0: 欢迎来到音乐现场，老实说，大家好，我是 Fingers， 我是 Sylvia， 这是一个聚焦在台湾古典音乐现场演出的节目，我们会在这里分享现场音乐会的聆听心得，欢迎大家与我们一同交流
1: 。今天要跟大家分享的是2023年8月6日在台北市中山堂中正厅演出的二零二三 T S O 名家系列，黑雅斯帕契克与 T S O。主办单位为台北市立交响乐团。上半场曲目为德弗扎克《A 小调小提琴协奏曲》作品五十三，下半场曲目为肖斯塔高维契《低小调第十二号交响曲》一九一七年作品编号一一二。先来谈谈你为什么买这场音乐会
0: 吧。呃，德弗札克小提琴协奏曲好像不太常被演奏，所以这次又请来了杰克当红的星星单刚演出哦，所以机会这么难得，我就一定要来听听看。另外，我说 s t a k o v i c h 哎，我就很想来听啊。今年我们听了肖十三、肖八，所以这次的第十二号交响曲一定要来听。嗯，还有我想听听不是英巴尔指挥的 T S O 会有展现什么样的风貌。嗯。我也是诶，我
1: 当然是看到肖斯塔高维奇的就响去就买，而且印象中我也好像是没听过第十二号的现场。然后再来，当然也就跟你说的一样，就是我也很想听听 T S O 不是英巴的指挥的唱，因为他们这几年表现真的是不错
0: ，越来越好，所以我觉得都可以多听听看。哎，你刚刚讲到说好像没有听过现场的第十二，对不对？我去查了一下网络资料，有一年忘记是哪一年了。D S O 跟 N S O 在同一年都演出了这首交响曲，是很久以前的事吗？应该是蛮久以前。<笑>好<笑>好，那现在我先来介绍一下捷克小提琴家约瑟夫·斯帕契克。呃，他来自音乐世家，父亲呢也是捷克爱乐的大提琴手，当他在就读纽约茱莉亚音乐学院的时候。Parman 是他的老师。那在那个费城 Curtis 音乐学院就读的时候呢，卡瓦法还有跟那个拉雷多也是他的老师。就读布拉格音乐学院的时候，接受了富尔坦呃的指导，所以系
1: 出名门就对了，就是这个
0: 意思。此外，他是布鲁塞尔伊丽莎白皇后国际大赛桂冠得主，也曾获得纽西兰麦克希尔国际小提琴大赛奖。丹麦卡尔尼森国际小提琴大赛首奖与纽约国际青年艺术家大赛首奖，反正就是获奖无数的意思啊。那当他还在朱莉尔学习的时候，他就已经担任了捷克爱乐管弦乐团的首席啊，呃，不仅是该团史上最年轻的首席，也是最年轻的团员。当时大概也是二十来岁哦，哇
1: ，真的好年轻哦，嗯
0: ，真的是英雄出少年哈。那他在二零一九、二零二零月季结束之后就离开了乐团，那他决定要全新投入于个人的独奏生涯。呃，这次应该是他第二次来台湾。二零一九年的时候，他曾经随着呃杰盖爱乐一起来过台湾，那一次的小提琴独奏家是兼本大进。那二零二零年呢，他也曾经受邀来台湾跟这个 T S O 演奏。贝多芬的小提琴协奏曲，结果因为疫情呢就取消了。嗯，呃，他除了在小提琴上面有非常精湛的技艺之外，哎，他的中提琴拉的也非常好哦。哦今年二月的时候呢，他呃跟捷克爱乐交响乐团演出了捷克现代作曲家波胡斯拉夫·马丁努的作品《为中提琴而作的狂想曲协奏曲》，斯巴契克担任了中提琴独奏。
1: 也没想到他还会中提琴独奏哎，对呀、啊，哎，话说回来，他现在
0: 用的那把琴是不是瓜奈里？是的，然后我们刚刚讲，他小提琴跟中提琴都是佼佼者嘛，对不对？嗯、那根本就是天选之人了、啊。<笑><笑>没错没错，他现在拉的这个把琴是瓜奈里一七三二年的名琴勒布朗。布提亚，呃，他取得这把琴的过程很有趣。话说在二零一七还是一八年左右吧，有一天，呃，斯帕契科就突然接到一通来自荷兰的电话。来电人说他自己是捷克人，然后也是一名小提琴家。这个人就说：“哎，他在 YouTube 上面看到斯帕契科的精彩演出哦，<笑>然后就问他说：‘哎，我这边在荷兰这边有一把瓜奈里一七三二年的名琴。’”他有没兴趣带拉拉看这样子？哎<笑>，你们觉得这样的电话内容听起来很像诈骗集团哈
1: ？只是那个电影在演的剧本就对了
0: 。<笑>对，所以我想他到时候听着可能会觉得说啊，好像做梦一样。然后不久后，他就刚好前往这个荷兰演出。哎，在音乐会的前一天，还真的拿到这把琴，所以这不是诈骗。然后他一试，马上就成了主顾。隔天的音乐会，当然就立刻就拉这把琴大获好评啊！从此之后，这把琴理所当然就跟着他一起行走江湖了。嗯，
1: 他的确跟这把瓜奈里很配诶、欸，就是那个琴声跟他这个人的形象是蛮搭的
0: 。的确，的确，我们待会再好好聊一聊啊。嗯，那这次指挥家多蒙寇斯黑雅，欸、他具有丰富的乐团还有歌剧指挥的经验。除了交响乐还有歌剧之外呢，他也善于指挥当代音乐，是匈牙利备受推崇的指挥家之一。二零零五年到二零一二年担任德国肯尼兹歌剧院首席指挥，卸任后仍以客席指挥身份呢跟他们保持非常密切的合作关系。除此之外，他也跟了莱比锡广播交响乐团、柏林德意志交响乐团、台北市立交响乐团。东京市立爱乐乐团、梅克伦堡交响乐团、佛莱堡爱乐、安卡拉总统府交响乐团及其他匈牙利主要乐团合作。二零一五年到二零二二年之间，他担任德国奥格斯堡剧院爱乐乐团首席音乐指挥，指挥过很多部的歌剧。那在二零一五年的时候，他曾经来过台湾指挥 T.S.O 演出歌剧《尤金·奥涅金》。二零一八年呢，他也指挥了 T.S.O 演着作曲家林金美的《微光》
1: 。嗯，哎、欸，我有查了一下，二零一五年那那一场尤金奥涅金的歌剧，因为我那场没听嘛，所以我去看了一下大家的评论。嗯、那一场，就对于导演但是有正反两极的讨论，嗯、<哼>但是对于呃指挥就是一致的好评、欸。哎，哦，嗯，是
0: 哈<吼>，嗯。所以他真的是 T.S.O 的好朋友。对对,对，所以啊，你知道我也是看了一下官网的这个新闻稿，他说现任 T.S.O 团员呃，吉乐家孙林就表示，团员们对他有效率的排列印象深刻，拍点清楚，变化牌子精准掌握，可以完全放心的跟随他给的速度。同时，音乐诠释很有活力，且提出不同的观点。黑雅的感知与反应敏锐。能就当场的问题提出，做出音量上更好的平衡调整，增加乐句的流畅度，也是一个蛮热情、具有幽默感的人。同样能够激发乐团热情投入以及演奏予以回馈
1: 。嗯，哎，听完这一场，确实可以感觉到黑雅跟 T S O 团员之间其实默契相当好啊。嗯，只是蛮可惜，我们先前都错过他的指挥场，没有早一点认识这么厉害的指挥
0: ，所以下次他来一定会去听的啦。对呀、啊，对好啦，那先来说一下音乐会的心得吧。哎，我先说结论哈，这场音乐会我喜欢下半场多过于上半场。嗯呃，呃，德弗札克小提协奏曲是呃斯帕契克的招牌曲目啦。他不仅跟很多的乐团演奏过，同时他也录了专辑。嗯，那他精湛的技巧那真的是没话讲，节奏感非常的到位。不过，呃，我都讲了。如果说把小提琴家，呃，斯巴契克比喻成射箭手的话，我觉得他演奏就像是把弓弦一直都拉到很满的射箭手，随时都在蓄势待发啊、哦。整体而言，他的《The Four Jack》从头到尾，我觉得都好亢奋哦。从一开始就把音乐的情绪吹到最高点，哎，这个亢奋感的确是很有感染力。但有些时候，我觉得好像有些过了头啊、哦，拉做出来的音色。比较紧绷吧，长时间情感维持在满满的张力。虽然我听起来觉得是很过瘾，但长时间下来，有些时候我觉得耳朵明显感觉到有点疲惫啦。嗯，啊、呃，还有他处理音乐非常的狂野奔放，嗯，我觉得比较少内收的部分，所以对我而言，有一点这种收放之间不太均衡啊、哦。那我觉得他不是很修饰音乐的细节，尤其是在第一跟第三乐章。我觉得他炫技的成分多过于音乐的部分。不过在第二乐章，哦，这个慢板应该是叫不过慢的慢板，而他的演奏我觉得非常的触动，哎，情感表达很真挚、很深刻。还有他在处理这个第一乐章的时候，我觉得他非常自由，可以感受到乐剧之间那种呼吸啊，还有音色之间那种紧绷还有放松的变化，阳刚还有阴柔的对比，抑扬顿挫的做的很美，非常动人。
1: 嗯，我同意啦。我第二乐章我也觉得是这个乐章相当的温暖，就是听起来会非常的舒服。但我觉得德弗扎克真的很会写这种很充满情怀的浪漫慢板啊，非常有空间去展现情感的流动，这样子，这样子的音乐他真的蛮会写的，有乡愁的感觉。嗯，对，那呃，斯帕契克的确，我觉得他属于比较。狂放一点的那种派别吧，<笑>走这条路线这样子。但是因为这样，所以我觉得他其实我自己很喜欢他在第三乐章的舞曲那边，因为我觉得那个舞曲的部分就是很适合他这种狂放的痛调。那你知道那个乐章？因为呃，德弗扎克他是把那种波西米亚传统舞蹈的音乐元素写进来的，然后那那种波西米亚音乐元素，尤其是会交织在。呃，优美，然后一下又忧郁，然后一下又会有一种生气勃勃的这种，就是这种比较多多情绪的这种转换间，我觉得那种感觉就像那种波西米亚女郎，就把人心玩在手掌之间的这种感觉，这样子。<笑>那，嗯、呃，尤其是我觉得指挥在把。这个第三乐章的舞曲的韵味处理超级好的，嗯、真的是超级超级好的这样子。我看那个节目册上沈雕龙老师有说，嗯、这个乐章就是采取了两种传统舞蹈方式，一个是胡里安舞曲，它是三拍子跟二拍子
0: 交错的弱起拍舞曲，你知道吗？的确是非常难哦，嗯、因为我觉得像那个有有一个段落应该是法国号，嗯、它真的就那个拍子提早出来了。
1: 对，我觉得拍子应该超级非常难抓，非常因为我后来有在 YouTube 上面听了一些版本，嗯、其他乐团的版本，我觉得，嗯，很多乐团是能够做出它是舞曲，可是这种弱起拍的这种舞曲的概念，我觉得不是每一个乐团都能够很好的去处理它。嗯，所以你你知道做不好的时候，就会做的好，像我我觉得 T 姐时候的演出，就会有让你有一种那个舞曲里头会有一种小确幸的、雀跃的感觉，会想要小小的跳起来，跳起来这种、嗯、<哼>有一些拍子会让你特别想要跳起来，这種这种舞很跳舞的感觉。对，那如果做的不好的话，就会是它只是一个拍子这样子嗯嗯，对对、嗯。然后他还另外用了一种舞曲，就是呃叫。杜姆卡舞曲，它是一个二拍子，然后但是声部之间有二对三的这种交错节奏。那所以我觉得，其实老实说，但是我觉得厉害当然是德佛扎克，可以<笑><笑>把这种这种舞曲、这种捷克民族风味的旋律把它写进来，然后让这个乐章呈现这种比较狂放不羁的这种这种风格这样子。那但是当然，我觉得另外一个。还不错的原因是因为可能是因为只挥是匈牙利出身嘛，然后小提琴家是捷克出身，我觉得他们可能本身对东欧民谣的这种音乐性的了解，才可以让这个乐章可以演奏到这么就是让人家真的是想跟着跳舞
0: 。嗯，这里我的感觉跟你有点不太一样，我有时候在想说会不会是因为中山堂这种。这种它的比较干音场比较干，所以有些残响让我觉得它是有点被断掉的那种感觉哦。嗯,嗯
1: 像
0: 你刚刚讲的第三乐章，我觉得比较有趣是它一开始是弦乐一开始那个就是那种舞蹈的那种呃那个旋律还有那节奏出来。嗯，那个地方我应该说更倾向斯巴契克的稍微轻一点，我觉得它一开始就是很亢奋很冲，直接就赶快出来这样用力的跳。舞。嗯、我始终觉得说，如果再稍微的不要那么用力的话，后面整个会铺陈会更加更加的紧。人才啊，不过这只是我个人观点哦。那 T S O 的演奏，我觉得这个时候就跟 s p a 斯巴契克成了那种很强烈的对比。怎么说？因为我觉得 T S O 它的诠释相对来讲比较收敛。那我不觉得啦，这是德弗札克在创作这个乐曲的时候，故意让乐团部分比较压抑的结果。你知道，像这第三乐章，其实有很多精彩的木管独奏。呃，还有跟独奏家的一来一往，还有乐团跟独奏互相较劲的部分，我觉得就是被匆匆带过、哦，就有点可惜。那斯巴西克他很冲，那听的时候我就觉得他有点比较淡定，呃，不能不能说是拖沓，就应该就是比较淡定一点点。似乎就是在那个上面，他似乎没有想要那么的快，就是冲到最高点。乐团这个跟独奏不太协调。那还有，我觉得这两者在音乐上，我觉得还是少了一点点。水乳交融的感觉，嗯
1: ，不过他的那个瓜奈里琴的支弦，在第三乐章超级有野性魅力嘞，是
0: 啦、啊，是真的很野。<笑>我比较老派好吧，派谁？我比较老派，这种这种野性到百分之百的那种，可能有些时候难以招架，好吧、嗯，不好意思，太<笑>。其可是我觉得，呃，这首小提琴协奏曲其
1: 实表现的范围其实很广。应该说，这整首曲子它几乎都在拉啦，它其实休息的地方很少了。是是，对，而且我觉得小提琴甚至还带有一些即兴的味道，就是它在有一些类类似华彩，就是譬如说小这小提琴跟某一个呃管乐嗯对对话的这种一些地方的时候，其实这种地方我觉得很多地方都是情绪的渲染力高过了炫技。嗯，嗯以及就是因为会有这种呼应嘛，其实这都很很有即兴的味道啦。嗯，对。然后，对啊，所以，我其实觉得这首小提琴修曲真的是对于独奏家来说，应该是超级多表现，大家应该会很喜欢。应该是
0: ，我觉得非常好听诶、欸
1: 。这、嗯、对唯唯一不喜欢的大概是姚阿信<笑>这样子，<笑><笑>就是。德布扎克为了姚阿信写这首小提琴协奏曲，又听他的话大改全曲，最后还把这首作品献给他。结果姚阿信就是从来没演奏过
0: ，<笑>真的超级悲催的哦。只能说姚阿信这个老人家不太喜欢这种风格啦。那加上整首曲子完全没有卡 a d e 让他好好的秀他极为天人的技技巧，可能是有点不太爽这一点哦。
1: 我觉得他是应该第三乐章跳不起来的关系。<笑><笑>不过，倒是一八八三年由杰克小提琴家昂德利谢克担任独奏，在布拉格首演之后，德弗札克这个小提琴协奏曲就很快，大家就很喜欢。就像我也一样，我这次也是第一次现场听，哎，我听完就是很喜欢这首小提琴协奏曲，应该就会列入我以后就是看到就会买
0: 的曲目之一。嗯，对，嗯，我以以前也没怎么注意到这个曲子啊。虽然说斯八七克这次的演奏对我来说。似乎是少了一些什么了。不过他的演奏还是挑起我对这个协奏曲的兴趣啊！所以这几天回家我都在听苏 k 还有这个呃佛、嗯、斯特演奏的版本。哎，这两个版本我觉得蛮棒的，我也推荐给大家听一听哦。嗯，好
1: 。对，但我其实有查到了，曾宇谦跟 NTSO 其实好像在前两年有演出过这首曲子。嗯，但只是说因为最近有一点少听曾宇谦，<笑>所以没有 follow 到这件事情。<笑>
0: 哦，对了，还有一定要讲一下，就是呃， s p a 斯巴契克的安可曲哦，非常非常的精彩哎哎、嗯，这样其实我觉得就超级是他的菜、啊，是,是不是？对，很就很像新年放烟火一般的缤纷灿烂哦，真的。那中场的时候你就说，哎，好像好希望他和多提库克如果能够来一起 j 一下的话，那肯定是要把音乐厅的屋顶给炸开了，这样
1: 肯定啊，哎，这首歌
0: 这首安可曲真的是超
1: 级精彩，这首安可曲是当代作曲家。伊古德曼的曲子叫做《Funk the String》，然后斯帕契克处理 funk 的节奏，我觉得真的超级好。你你可以想象，用一把小提琴，就是一个人像一个 band 一样，嗯、<哼>他要处理整个 funk 的音乐，<对>就真的是超级厉害的。嗯嗯，对。但是这首曲子当然他是写完的啦，所以他不是真正的即兴。不过我觉得多提库赫听到这种曲子，应该很很,很
0: 愿意来捐一下、哦。没错，他应该马上跳上来啊！<笑>好期待这一天，<笑>有没有这一天的到来嘞？我们来许愿一下。好，我们之后会把那
1: 个斯帕契克演奏这一首曲子的影片，呃，因为他在 YouTube 上面有，我们会放在 FB 的链接给大家，大家也可以来欣赏这超级精彩、精彩、精彩、精彩的安可曲。这样 ，Yes。好，然后听完超级精彩的安可曲之后，下半场就是重头戏——肖斯塔高维契第十二号交响曲。嗯、<哼>好，那我先快速帮大家补充一下这一首曲子有一些二共时期的小知识，<笑>帮大家补一下哦。<笑>好。呃，苏联时期的第一位领导人叫做列宁，他是在一九一七年发动十月革命，然后奠定了共产党组成苏联新政府的开始。然后，在一九一七年到一九二二年的时间，有发生了红色恐怖。接下来。1922到1952年是史达林执政的期间，这段期间有发生了1934年到1940年的大清洗， 1 9 4 6年到1948年的文化整肃。那肖斯塔高维奇在史达林执政的这三十年期间，就是一下子被高高捧起，一下子又被整肃的这样搞得死去活来的状态，这样子，那生活活的真的很累哈。嗯。然后在史达林之后，就是一九五三到一九六四年，就是赫鲁雪夫执政的时候。那赫鲁雪夫他就是一个实施去史达林化政策的开始，然后为大清洗中的受害者平反。然后苏联在这个时期，大概就是各领域就是比较有开始活络一点，尤其是在艺文界获得解冻的机会。那肖斯塔高维契的第十二号交响曲，就是在赫鲁雪夫执政的这个时候，就是去史达林化政策这样子的时代背景下创作的时间是一九六一年。好，这一段历史真的是有点生硬啦。哈。但是我觉得大家嗯、呃，多少了解一下这样子的历史背景之后，其实对于了解肖斯塔高维契的作品会有一点点帮助。就我的意思是说，其实因为很多作品背后其实。尤其是这种苏联时期的作曲家，这些作品背后可能藏着的一些背景，不是我们习惯的主流思想，不太一样。所以了解一下这些历史背景，可以帮助我们在聆听的时候思考一下，你选择用什么样的角度去欣赏这个曲子啦。对，就是因为其实我会这样说的原因，是因为其实我那一天去听音乐会的时候，其实刚肠胃炎没两天，就身体其实不是很舒服的状态下，然后结果听到下半场这种社会主义现实主义原则的作品，嗯、其实心里就是就是整个身心是很不舒服的，嗯，对，但但很不舒服归很不舒服，但我就知道说，哎，肖斯塔高维契其实就是。你知道他就是经历史达林执政时期就被整来整去啊，然后到了赫鲁雪夫时期，虽然放宽了这样子的限制，可是你要想象你被整了三十年，你就算开放，你很难不保守以对，你很难一下子就跳回去以前那种很厉害、很前卫的这
0: 种做法對。对他还是要看看别人的脸色嘛，是不是？对嘛，总是要保
1: 守一下，不然又开始再继续被整嘛。对對,对，所以所以我我其实应该说，我那天听完之后，我对于。《潇洒高维期》的第十二号交响我其实没有很大的好感。就这首曲子，我没有很大的好感。嗯、<哼>但是 T 时候演奏，我觉得是真的还不错。因为像这种社会主义形态音乐头，常见这种很慷慨激昂啊，要大放大明啊，嗯、<哼>还有那种很革命感的那种惨烈，嗯，然后最终终胜的那种这种音乐的情绪，其实他都做的，他们都做的很到位。对的，而且我我其实，在听那个《肖十二》的时候，有一种在看电影的感觉
0: ，<笑>你知道吗？这蛮正常的，因为老肖也写了不少电影配乐，是<后>对
1: 。但但这首曲子，因为呃，他这首曲子蛮特别，因为它是呃标题音乐，它的标题就是叫做《一九一七年》。那呃，当然就是指涉那个列宁十月革命成功的那一年这样子。嗯。那。它的下面四个乐章其实也都有标题，第一乐章叫做《革命在彼得格勒》，第二乐章是《拉兹列夫》，第三乐章是《阿弗勒尔号》，第四乐章叫《人类的黎明》。所以它其实就是真的是标题音乐的概念在创作
0: 。所以如果知道一下他们那时候的那个历史背景，就比较清楚说这些标题到底在说些什么
1: 。对对对对对。嗯、不过。但其实也不也也没差啦，因为其实我我觉得我就是其实虽然看到了，但是在听音乐的时候其实不记得哪一段是哪一段，<对>因为它其实中间它中间是没有分的嘛，是一一气呵成就不休息，就每个乐章一直连下来，对，所以你其实很难分得出来它到底已经在哪里，很明确的跳过说它已经到下一个乐章之类的，对,对,对，所以。我其实听的是，就是其实搞不清楚哪个乐章，但是听着听着，脑海里头就会有浮现这种很像电影场景的感觉，然后就觉得，哦，现在现在可能换一个场景了，这样子。<笑>对，其实很鲜明啊，那个画面是很鲜明的，嗯<是>，对。然后，但是因为就太鲜明了，所以听着听着就觉得很神
0: 奇。嗯、<笑>就所以肠胃炎就更严重了。社会
1: 主义，<笑>社会主义形态，这种意识形态，真真的很令人生气。<笑>嗯
0: 但是又又觉得他还是有点好听，知道吗？好听好听啊
1: ，就是好听。<笑>但是听到社会主义这种很社会主义形式的音乐，又会觉得很不耐烦，就是。你听音乐啊，搞得这么复杂，<你
0: S 2> <笑>对，就是<對>这么纠结。<說><笑>你这种情绪很进去的时候，突然脑袋好像,好像起了一道防火墙，说就这么对对对，这是社会主义的东西，對,对对对，就是太
1: 陷入某种某种情绪里面，嗯，很纠结啊。对，嗯、所以很多人说肖斯塔科维奇的作品就是很两极啊，就是喜欢的人很喜欢，不喜欢很不喜欢。嗯，对对。對然后、哦，我看到资料里头有说这一首交响曲很特别是，是后来有评论家都说，就因为其实它是一个蛮特别的标题音乐的概念，所以嗯，就后来有乐评家就是说，它其实最后一个乐章叫做“人类的黎黎明”嘛，好，那大家就觉得说天哪，你这就是很很刻意，就是要展现苏联人民在革命成功之后对新社会的希望和积极观。嗯，<音>就是一种很刻意的感觉，然后大家就会觉得天哪，你在这真的很可笑，好吗？对，所以这一首交响乐就被评为它标题音乐中最无聊的代表作
0: 。嗯，讲无聊对啦。然后还有一种说法说，这个交响曲一直也被说成是肖斯塔科维奇最糟糕的作品 ，the worst symphony 啊。那其实我在想，哎、欸，糟糕的点到底在什么地方啊？呃 ，Sylvia， 你刚刚介绍这首曲子的一个创作背景。呃，这首曲在月章标题上对列宁是满满的歌功颂德嘛？真的。那不论是因为 Shostakovich 他是迫于政治压力而不得不这么写，还是说其他的原因，我们不清楚啦。总之，这部作品在苏联时期是政治正确，但是在西方世界却是非常的政治不正确啊。<笑><笑>那也因为这样子，所以这个作品也称为 Shostakovich 争议性很大的一部作品
1: 。应该说，这一部是他就是在。苏联跟西方就是差异性很大，对，因为但因为他前前面也有争议性
0: 很大的作品，哦，有有，其实很<对>蛮多的，蛮多的，<笑>对。啊，不过我们假设我们不谈政治的关系，就就作品本身，说他是最糟糕的呃曲子，是不是很公平？我想这次就要来听这个现场，那我觉得这是一个重新认识这个作品的一个好机会。那这个演出，我先说结论哦，我很喜欢黑雅跟那个 T S O 的诠释啊。刚刚提到黑雅的指挥经历的时候，我们说到他有指挥了很多的歌剧嘛，哈、嗯。那我觉得他的音乐叙事感特别强烈，我觉得或许跟这个有关系。当然 t c h e i k o v s,、嗯、<S k 的作品其实他就是很多种叙事感很强的这种这样子的一个呃写法。T S O 的跟这个黑雅的这个诠释里面，我可以感觉到。黑雅是一个很会用音乐讲故事的一个人、啊、嗯，我特别被他感动的，倒不是说他把肖斯塔科维奇的每个乐章上面的标题诠释的很好。我觉得黑雅根本就不在乎那些标题所代表的意义。那我觉得他也不去想这部作品是献给列宁或者纪念十月革命。他纯粹是从音乐的角度去理解这个交响曲，从音乐的角度去诠释这部作品
1: 。对啊，哎、欸，我真的也很喜欢黑雅的指挥。就是我觉得他从头到尾，就是把这首曲子从头到尾，而且从大到小，嗯，都能够让这个乐团就是保持在一个紧凑的一个状态里头。就是他不会，你还蛮蛮可以明显的听得出来，其实他没有放掉某些地方，对，
0: 没有，他是
1: 的确是每个东西都有关照到，而且把它处理到，然后让 T.S.O 可以做到，嗯嗯。嗯尤其是像第四乐章，因为第四乐章特别有一些很大起大落的这种效果，然后对比处理的，其实我觉得非常够，张力相当够，所以听起
0: 来就是有一种酣畅淋漓的感觉。对对对，那这首交响曲它的调性是低小调，我突然想到，精灵跟低小调还蛮有缘分的。嗯，几个月前我们听了印巴尔跟 T S 演奏的布鲁克纳第三号，也是低小调的交响曲，那场有布拉姆斯低小调钢琴协奏曲。那我觉得低小调对我来讲是一个具有悲剧氛围的一个调性啊，呃，注意到了是第一乐章从一开始的时候是弦乐第一声部合奏的一个主题哦，那它这个合奏的主题是以四分音符为一拍的节奏这样进行，然后呢，弦乐高音声部再加入和声，听的时候我觉得啦，它这次的弦乐真的是没话说的好。我尤其在中山堂，我真的完全忘记说什么干不干之之类的问题。我总觉得说，哇，他们那个声响的确是，我觉得做得很棒。那节目册上面讲的是说，第一篇章是从庄严的主题开始，但是我觉得黑雅要的是不是庄严。T.S.O 演奏出来的，比较是，我我听到的是很冷峻、树木很沉重、很悲很强的悲剧性，嗯、还有那种在胸腔当中有一苦说不出那种压抑感了、啊。我觉得这是黑雅雅的感觉。那这样的呈现来自黑雅对细节的重视。你知道一开始的弦乐拉住这个主题，哎、欸，这不光光只是第一乐章的主题，它是贯穿整首乐曲四个乐章的一个主题。所以这个主题实在很重要。光这个主题，我就听到黑雅很细腻的处理它的旋律的线条，还有情绪的凝聚力，甚至在乐句的呼吸上面都让我非常感动。还有这个乐章的铜管跟木管很吃重，木管的音色啊、音乐性啊，我觉得他也做得很好。像巴松管很多段落的 solo， 我觉得哇很棒哎、欸！那铜管当然有些小出锤了、哦、但是我觉得他们还是展现出一种自信，哎、嗯，这是真的要给予很很大的肯定、哦。其实我觉得这一次的铜管，我觉
1: 得真的有比以前对进步很多，真的我觉得是因为大家有放暑假有休息。<笑><笑>嗯，但很明显啦，就是真的觉得他们有比。
0: 今年的上半年的时候，有就有进步很多。嗯对对对。嗯、那我印象其实很深的是，就是说，因为这首交响曲它的乐团编编制很大嘛，嗯，那各个声部之间这种 balance， 他们做得很好。它音响强弱对比幅度很大，那还有。我记记得在第一乐章的后半段，强而有那种恢宏激情啊，强烈的节奏感啊、哦，感觉就很像原始部落那种激烈格斗的时候，战士手上那个兵器啊，他用力的撞击大地那种剧烈声响，战鼓声隆隆不绝于耳啊。这是呃节目册里写的，像朝向胜利的革命队伍嘛、哦，我听到比较像是死亡之前的暴力之气了、啊。嗯，他其实、嗯、我觉得肖斯
1: 塔科维奇的音乐
0: 都有有一种胜利是
1: 建立在很有悲剧性的一个同一上面意意对，所以不不会是所谓的胜利，绝对不会是全拿的那种概念，对，对没错一定是大概
0: 可能是49对51的这样子而已啊。哎，说的非常好，我觉得他很多东西是隐藏在下面的。那我觉得真的要、嗯、用心去听的话，你可以感受到那种不太舒服的。所谓的胜利，你知道， you know, 事实上是建立在这种、嗯、呃很很惨烈、很很悲壮的一个过程啊。嗯、那第二乐章的音乐色彩是比较呃比较阴暗的，这乐章我觉得比较像是在表达肖斯塔科维奇他内在的不安、恐惧孤独。木管的 solo 吹奏出,出令人印象深刻的主题。本来嘛，木管这个不同的木管乐器音色各有特色，比如说像长地比较明亮啊。那单簧管是比较温暖的，巴松管是非常低沉的。我觉得这些独奏都很像是呈现肖斯塔科维奇内在的各种说不出口、只能藏在内心的声音、啊、这个乐章听得很沉重啊，不过乐章那时候很生气是在第二章的尾声。手机铃声居然响了三次、欸！哎、嗯，我天！手机铃
1: 声都在最安静的时候响，<笑>真的是天哪！
0: <笑>拜托一下，这个，请各位观众朋友尽量记得把手机关掉。好，那最后两个乐章，尤其是最后一个乐章 s c h o s t a o f f 基本上就是在不断的制造高潮。如果说这个交响曲是歌功颂德来的，那我觉得第四乐章这样的意味非常的强。我觉得他基本上就像豁出去了啦，就是这样子回应呃，苏联共产党要的吧？啊、你们要胜利婚欢呼嘛，给你要振奋人心的气势嘛，每个月章什么都有，那个一直不断出现在这个每个月章的动机啊，就一直不断的堆叠滚动，一次又一次的高潮，<的>是不是
1: ？我就是听到这里之后就觉得天哪！<笑>别可以不要再这么社会主义了
0: 吗？<笑><笑>天哪，对对对这种这种形式真的是好恐怖、啊。对，真的。那不过虽然是这样的，没有错，就是那种意识形态很强哈。不过 s h o s t 在呃，他在创作，他在写这个曲子的时候，我觉得他也不是草草了事。先不讲他内涵啊，那我觉得他展现这种恢宏大气的这种管弦乐法。还是非常非常惊人、很厉害的。那黑雅在这两个乐章，他也丝毫不马虎啊，不是大声就好，也不是展现这种气势就够了，他还是很充满的耐性，非常清晰的勾勒出每个乐章、每个段落的光景。所以用一句话来形容黑雅，呃，与 T S O 的肖十二，那我的感觉就是，他庞大的格局还有还有细节的铺陈都处理的恰到好处。嗯嗯，啊、嗯。呃好，好讲一堆，真的<那>
1: 有点庞大，
0: <笑><笑>是也庞蛮庞大的。是是，那那我们刚刚不讲了说，说这个交响曲是 s c h o e 呃，一般来讲评论不是太好。那他当然是一个比较保守的作品啊。那面对那个时代嘛，身不由己的他，终究就只能写出这么一些非常安全的作品。那是不是要批评说他真的是很烂呢？那我们看从哪个角度来切入啦。
1: 嗯，但我觉得肖斯塔维奇应该不太介意乐评说这个曲子多好或是烂了、啊。应该说，对他来说
0: 这件事应该不是最重要。我<笑>觉得由别人来讲就好，不要由自己来讲。哦，对，我还蛮无聊做一件事情、哦，嗯、我就去 Chat GPT 上面问了、哦，问说，哎，有没有哪些指挥家还蛮欣赏这首交响曲的？嗯，结果记得着，还扩了好几位大师的评论，几位大师，海丁哥啊、杨颂斯啊、贾维啊，哎，对十二号都给了很不错的好评哦。嗯，
1: 我觉得这首曲子应该不是说难听，而是说其实它因为太形式，它太有。刻意去表现社会主义的东西，所以会让就像我这样子听起来会受不了社会主义的这种形式<笑><对>意识形态的时候，就会受不了这样子。倒、嗯、<哼>不是说这个曲子好听或不好听的问题，这样子。同意，同意，对。呃、嗯，但有一件事，我我觉得你一定要解释一下，就是我记得离场的时候，你一直说这个曲子就是非常浪漫。但我实在不知道到底到底为什么很浪漫，<笑>你可以解释一下吗？
0: <笑>不好意我当时说的太含糊了哈，我想说的说这首曲子的风格其实非常的后浪漫时期哦，那他的音，<笑>它的它的音乐。与会啊，其实偏重在像是用后浪漫时期的这种和声手法。那你看他乐章结构安牌，其实也很古典啊。嗯、所以就根本上就没有老萧平常有一些很优秀的这种交响曲里面会有那些嘲讽啊、嗯、黑色幽默的风格，基本上通通不见的、嗯，比较
1: 少啦，没有不到不见啦。<笑>因为我觉得，譬如说我,我每次听到他的曲子里头，我觉得他特爱用弦乐在在弦乐上面使用拨奏。然后他每次出现播奏的时候，我心里就有一种嗯，来喽，这里面藏着什么不可告人秘密？<笑>因为他那个每次用到波奏的时候，你就会让你想要，哎，这里面一定藏着什么东西。等下，等下，看后面要铺成什
0: 么东西出来，就都会有这种感觉。对，其实你不觉得吗？老秀常常就让人那种觉得他是就言不由衷啊，嗯、要讲什么，然后又觉得说哦。来讲出去就说啊，不是我不是那个意思，我是另外一个意思。<笑>在那个年代，没有人敢讲真话。是的，是的，对。嗯、所以我觉得他用音乐就说架空某些东西，然后呢，事实上他是想表达些什么的。嗯，
1: 所以要听得懂他埋藏在音乐里头的暗装伏马这样的
0: ，<笑>我们可以好好来研究一下哈。其实他很，他、嗯、有十五首这样的乐曲嘛？可以，嗯、好像有好几首都是属于像十二号这样子的。嗯，所以我觉得蛮有趣的。<笑>
1: <笑> oh, 我我比较喜欢七啊<笑>或十三号这种哦
0: 。<笑><笑>好，嗯
1: ，好，好，那下次你会希望听到这个小提琴独奏家或者是指挥家什么样的曲目
0: ？小提琴家斯帕契克、嗯、受访的时候曾经说过，他个人的 Top Three 小提琴协奏曲是德弗札克、贝尔格。还有贝多芬、
1: 贝尔格，嗯
0: 哼，那其中贝多芬低大调小提琴协奏曲是他的最爱耶，嗯，所以有人说，诶、欸，这个也是他的菜吗？反差有一点、哦、<笑>有点大，所以我还蛮想听到他演奏贝多芬低大调小提琴协奏曲不过因为这次他的安可曲实在太狂了啦，所以我也很希望他来一场涵盖现代与当代曲目的独奏会。真的，真的，他如果来一场这种独独奏会，一定超嗨的。<笑><笑>对，那只会在黑雅跟天。是我觉得他们的磁场很合哦，所以下次他再来客席，嗯、时间允许的话，我都会去听
1: 。<S T S O 因为音乐会之后还有那个线上的问卷嘛，对，我就留了话说 ，T S O 跟黑雅很合诶、欸，你们以后要不要常常要邀<笑>他来指挥客席呢？<笑><笑>而且我希望他下次真的再来指挥歌剧，相信以他这么。欧洲这么历练这么多年的歌剧经验，嗯、一定可以给我们很多不一样的东西。
0: 对我查，我去查了一下，他最近因为他二零二二年的时候就跟这个奥格斯堡剧院好像没有再继续签约了。嗯，所以我觉得他或许有更多的时间，好不好？就来台湾待一阵子啊。嗯，那好也不错哈、哦。好了，许愿词
1: 继续许愿当中。好好，我想知道我们下次听什么，请 f o 列 l 书粉砖音乐现场。老实说。让我们在音乐厅共度最美的音乐飨宴。音乐现场老师说：“我们下次见，下次见，拜拜 <bye> ，拜拜。”